0: 1987, aux antipodes, la coupe du monde de rugby vit ses premières heures. Entre aventure humaine et scepticisme, ce nouveau rendez-vous planétaire va définitivement gagner ses galons lors d'une demi-finale légendaire entre l'Australie et la France. Un match sublimé par l'essai victorieux de Serge Blanco à la dernière minute. Un essai au bout du temps et au bout du monde. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Ryan Reynolds ici, pour Mint Mobile. Avec le prix de just about tout qui va during l'inflation, nous we pensions que nous allions prices nos
0: C'est un grand terrain de nulle part. Un stade endormi. Pas à l'abandon, mais pas loin. Petit et désuet. Ici, il n'y a ni lumière, ni écran géant, ni parking. Aucune infrastructure moderne. Seulement deux tribunes bordant latéralement le terrain. Derrière, deux petites buttes en herbe, où l'on s'accroupit autant que l'on s'assoit. Un mot vient à l'esprit et revient encore dans toutes les bouches pour le définir. Champêtre. C'est ici, au Concord Oval Stadium de Sydney, que se déroule cette histoire. Drôle de théâtre pour de si grands artistes. On n'imagine pas une demi-finale de Coupe du Monde se tenir là. Mais ce France-Australie du 13 juin 1987 n'était pas une demi-finale de Coupe du Monde. C'était une demi-finale de la première Coupe du Monde. Ce mondial 1987, celui des pionniers, relevait de l'aventure, du saut dans l'inconnu. Son esprit c'était bien plus celui du camping sauvage que du Palace 4 étoiles. Le cadre scié à la perfection. Le Concorde Oval dit tout de cette Coupe du Monde inaugurale. C'est une Coupe du Monde d'un autre temps. Celle d'un autre rugby. Encore amateur. Pas encore bodybuildé. Où l'on restait sur la pelouse pendant la mi-temps. Un rugby moins athlétique, mais plus libre. Celui des envolées. Plus que des percussions. Le rugby du sang. Pas encore des commotions. Mieux ou moins bien à chacun de juger. Mais à coup sûr, différent. Serge Blanco dira au quotidien anglais le Télégraphe en 2011 « C'était un peu la préhistoire. » De cette Coupe du Monde reste surtout un match en forme de chef-d'œuvre. Indémodable celui-ci. Sommet du jeu et de dramaturgie, le joyau du Concorde Oval demeure sublimé par son dénouement. Un essai à la dernière minute avec à la conclusion la course folle d'un Blanco incarnation ultime du French Flair lequel n'a peut-être jamais eu le nez aussi creux que ce jour-là. La gestation de la Coupe du Monde de Rugby est une longue histoire. Arrimée à des rivalités de clochers variant selon la taille de la chapelle, l'Ovalie a longtemps été réfractaire à l'idée d'une telle mondialisation. Quand Albert Ferras lance l'idée d'une compétition planétaire à la fin des années 70, le président de la FFR reçoit de l'IRB, l'International Rugby Board, une fin de non-recevoir courtoise, mais ferme. Continuez de penser, cher Albert. Reste que le rugby ne peut éternellement demeurer en dehors des grandes messes internationales. Après un nouveau rejet en 1983, l'IRB valide finalement en 1985 le principe de la première coupe du monde, malgré les réticences de principe des Britanniques. Deux ans plus tard, le rugby a rendez-vous en Nouvelle-Zélande et en Australie, co-organisatrice. Un mondial un peu de briques et de brocs à l'image de la couverture médiatique. En France, les droits télé sont signés sur un coin de table quelques semaines seulement avant le début de la compétition. À peine plus de 300 millions de téléspectateurs suivront cette édition 1987. Au Japon, l'estimation dépasse les 4 milliards. Serge Blanco utilisera cette métaphore. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. C'était comme faire l'amour pour la première fois. Bien que diffus, le sentiment de prendre part à un événement qui allait faire date est pourtant bien réel. L'ancien ailier bayonnais Patrice Lagisquet nous confiera « Nous étions quand même conscients de vivre quelque chose de particulier. C'était la première Coupe du Monde, c'était pas rien. Même si comparé à une Coupe du Monde aujourd'hui, c'est un peu le jour et la nuit. Mais on sentait qu'il y avait une pression particulière. » Pour preuve, les Bleus effectuent en amont une préparation inédite pour l'époque. Le groupe se retrouve dans les Pyrénées, à saint lary le même Patrice Lagisquet dira encore « On avait effectué des tests physiques, avec saut de vitesse, saut de force, les fameuses tractions à la barre qui étaient compliquées pour certains. Il y aurait quelques anecdotes à raconter là-dessus. Des tests de VMA aussi. Tout ça sortait de l'ordinaire pour nous. » Si le rugby est encore amateur, son élite, elle, n'est pas composée de sportifs du dimanche. Encore moins au cœur de ces années 80 où le professionnalisme, gros mot dans toutes les bouches mais déjà dans bien des têtes, apparaît de moins en moins comme une perspective honteuse. Comme le disait Jacques Fourou dans une de ses formules qui n'appartenait qu'à lui « Nous
1: sommes de bien petits artisans, nous entraînons deux fois par semaine et nous pratiquons un sport de très haut niveau.
0: » Jacques Fourou, aboyeur, meneur d'hommes, controversé et incompris. Il fut le capitaine le plus contesté et même détesté du 15 de France. Sa rivalité avec Richard Astre, l'autre grand demi-de-mêlée français des années 70, a fait le miel des médias. Fourou, le petit caporal, du haut de ses 163 cm. Astre ou le petit Mozart du rugby Leur surnom dit tout du regard jeté sur eux. Le public et la presse réclament Astre. Mais Fourou joue le plus souvent, jusqu'à ce grand chelem mythique dans le tournoi 1977. Avec les 15 mêmes joueurs et sans concéder un essai, de faits uniques. Quelques mois plus tard, Fourou prend sa retraite internationale avant qu'on ne le mette dehors. Fier jusqu'au bout. Il quitte la scène en deux temps et deux tirades. L'une, privée, dans le vestiaire, étouffée par les sanglots. L'autre, publique, et revancharde, à destination des médias. Merci à tous. Quant aux journalistes qui ont si souvent écrit mon nom avec des plumes trempées dans le vitriol, s'il vous en reste encore un peu au fond de vos flacons, buvez un coup à ma santé. Il a tout lu, tout entendu et tout subi, le petit caporal. Comme cette interview culte et surréaliste avec Pierre Salviac en 1977, au lendemain d'une défaite face aux Blacks. Les questions se veulent agressives, mais les deux hommes sont de mèche.
2: Vous êtes un gagne petit, vous avez une passe de maçon, vous ne plaisez pas, alors qu'est-ce que vous faites dans le Caisse de France
1: Passe de maçon, d'abord il n'y a pas de, de saut métier, et peut-être un gagne petit, effectivement, euh, je m'y sens bien, on me prend, je viens.
0: Retraité à 30 ans, il n'en a que 33 quand il revient par la grande porte en tant que sélectionneur du 15 de France en 1981. Une promotion accompagnée de critiques sévères. Le fait du prince, dit-on. Celui d'Albert Ferras, dont il est si proche. Les arguments ne manquent pas. Trop jeune et surtout totalement inexpérimenté. Lui qui n'a jamais entraîné. Le capitaine Fourou avait dû vivre avec les critiques. Le sélectionneur ne sera pas moins épargné y compris au cours de cette Coupe du Monde 1987. Surtout pendant cette Coupe du Monde. Elle est belle pourtant cette équipe, devant avec son capitaine Daniel Dubroca, mais aussi Garouet, Ondart, Rodriguez, Champ, Lorieux, Condon ou Herbani. et plus encore derrière. Berbizier, Menel, Blanco, Sella, Charvet, Bonneval, Lagisquet. Il y a du talent et de la personnalité à tous les étages de la fusée bleue. À l'hiver 1987, elle a conquis le quatrième grand chelem de son histoire, quelques mois après avoir sauvagement maté les blacks à Nantes, dans un match d'une rare violence. Le 15 de France gagne, mais pour beaucoup, ressemble trop à Fourou, apôtre d'un rugby pragmatique faisant fi du romantisme. Le rugby blanquette plutôt que le rugby champagne que tout le monde lui réclame. A bien des égards, dans son approche, il irrigue dans les veines tricolores les prémices du professionnalisme. Forte de ses résultats des 12 derniers mois, la France a une bonne tête d'outsider quand elle débarque aux antipodes, face aux ogres néo-zélandais et aux australiens. Mais les bleus pataugent. À Christchurch, terre historiquement maudite, il manque de se prendre les pieds dans le tapis d'entrée contre l'Écosse. Une défaite les aurait expédiés en quart contre les blacks. Ils s'en tirent avec un nul synonyme de victoire, à la faveur du plus grand nombre d'essais inscrits. Le pire a été évité. Puis vient le quart de finale contre les Fidji, grande découverte de cette première édition. Bousculés, les hommes de Fourou s'en sortent grâce à la supériorité de leur pack. Mais dans le jeu ouvert, quelle souffrance. Patrice Lagisquet se souvient « On ne savait pas que les Fidjiens pouvaient nous poser autant de problèmes derrière. On était plutôt habitués à aller plus vite que nos adversaires en général, mais là, c'était pas la même musique. » Comble de l'Ovalie, à Auckland, les Bleus ont pris une leçon de French Flair. En atteignant le dernier carré, la France a tenu son rang, mais au bout du monde ou depuis la France, le flot de critiques n'a jamais été aussi puissant. On reproche à Fourou ses tâtonnements et ses choix, comme le positionnement de Denis Charvet à l'aile, où le Toulousain est apparu perdu contre les Fidji. Idem pour Franck Menel au centre, le champion d'Europe se cherche un ouvreur, un ailier, un buteur, et plus grave, une identité. Les ambitions françaises font ricaner, surtout avant de retrouver l'Australie. Les Wallabies sont alors les incontestables ténors du rugby mondial. Alan Jones, son sélectionneur, ancien professeur de français, un brun hautain, a annoncé la couleur avant le début du tournoi. Son équipe sera la première championne du monde de l'histoire. Cette demi n'est là que pour préparer la grande finale face aux Blacks. Le rugby australien revient pourtant de loin. La décennie 70 n'a engendré que cauchemars. Avec en point d'orgue l'humiliante défaite à Brisbane, face au Tonga, en 1973. Du néant va surgir une des plus belles générations de l'histoire. Au début des années 80, Bob Dwyer, un comparable dénicheur de talent, lance une cargaison de jeunes pousses et monte un véritable projet de jeu. Alan Jones, son successeur au poste de sélectionneur, en récolte les fruits en 1984. Les Wallabies signent alors un mémorable grand chelem dans les îles britanniques, inscrivant plus de 100 points en 4
2: matchs.
0: Le monde découvre David Campisi, Michael Laina, Nick Far jones Andrew Slack, Simon Poitvin, Tom Lawton et surtout, un merveilleux ouvreur nommé Mark Ella. Véritable génie du jeu, rapide, capable de buter et extraordinaire manure de ballon, le numéro 10 jaune s'offre un grand chelem personnel avec un essai dans chacune des quatre rencontres. Mais à l'issue de cette tournée, Ella décide à 25 ans de tourner le dos au rugby pour se consacrer à ses études. Il aurait pu être l'immense star de la première coupe du monde. Même sans lui, l'Australie a toujours fière allure. En 1986, elle remporte la Bledisloe Cup en dominant la série de trois tests face aux All Blacks. Ces Wallabies ont donc toutes des terreurs annoncées. Et dans le microcosme du rugby, pas une âme sérieuse n'envisage qu'ils puissent chuter chez eux, devant cette équipe de France si erratique. D'autant que la France, dans toute son histoire, ne s'est jamais imposée en Australie. Les six jours qui séparent la bouillie de l'Eden Park de la demi-finale du Concord Oval vont s'avérer aussi tendus que fondateurs. Face aux critiques, notamment une chronique acerbe de Pierre Villepreux dans Libération, Fourou décrète le huis clos et le boycott des médias. Les Bleus se referment sur eux-mêmes. Ambiance lourde. Tous ceux qui ont vécu de l'intérieur la préparation à cette demi-finale l'évoquent aujourd'hui encore avec des frissons. Fourou met ses joueurs face à leurs responsabilités. Tout le monde doit gagner sa place. Didier Camberabéro expliquera plus tard... Le mardi, à l'entraînement, il a pété les plans. Il n'y avait plus de titulaires, plus de remplaçants. Il a dit ⁇ Je fais deux équipes et je prends les 15 meilleurs ⁇ On a effectué un entraînement en opposition sur demi-terrain. C'était un truc de dingue !⁇ Patrice Lagisquet confirmera. On s'était rentré dedans, quelque chose de bien. Il fallait gagner sa place et pas se rater, sinon c'était rédhibitoire. » La veille du match, le sélectionneur revient enfin devant caméra et micro. Le coucou hossitin est remonté à bloc toute la tournée, on n'a jamais fait d'entraînement de ce niveau. Avec ce niveau de sérieux et d'enthousiasme. Ce match contre l'Australie, on va le jouer avec une énorme envie de gagner. Jacques Fourou a gagné son premier pari en convoquant l'esprit de Nantes ou celui de Dublin, avant le match décisif du tournoi 77. Celui du Grand Chelem. Avant le coup d'envoi, dans le vestiaire de Lansdown Road, le caporal et son armée bleue s'étaient placés en cercle. Et dans le vestiaire voilà, sur le sol du vestiaire, un magnétophone, vous savez ce que c'est, un magnétophone, un petit engin comme ça, dans lequel on a glissé une petite cassette. Et c'était Nabucco de Verdi, le chant des esclaves. Et on se tenait comme ça, tous en cercle, avec Toto Desco, qui avait été l'inventeur de... Pas ce stratagème, parce que, vous voyez, quelques années après, 30 ans après, je vous en reparle, personne ne savait ça. Vous voyez qu'il y avait 15 mecs là qui étaient prêts à... dire oh, à mourir, n'exagérons pas, mais c'était chaud quand même. Match en Irlande, dernier match du Gréchelem. Et là, nous avons eu nos notre, notre 3 minutes de, de Nabucco, de Verdi. Ce 13 juin 1987, personne n'a envie de mourir. Mais en dehors de cette extrémité, les petits bleus sont prêts à tout pour ne pas se laisser marcher dessus. Au bout de cette semaine si riche, Pierre Berbizier plante la dernière banderille fédératrice dans le vestiaire du Concorde Oval. Dans les pas de son sélectionneur, il joue à son tour sur la corde du seul contre tous. Ils ont tué l'événement, alors on va le recréer. Pourtant, à la demi-heure de jeu, le 15 de France a la tête sous l'eau. Un drop et deux pénalités de Michael Laina ont placé les Wallabies à la tête d'un matelas déjà confortable. 9 à 0. Frustrés, les Bleus rivalisent sans conclure. Se voit même refuser un essai sans trop savoir pourquoi et concède trop de pénalités. À 5 minutes de la pause, Laina bénéficie même d'une nouvelle occasion d'ajouter trois points, mais rate une pénalité largement à sa portée. Buteur merveilleux qui réussit
2: cette pénalité. Mais non Ça ne passe pas sur ci pour l'équipe de France. Première pénalité ratée de Michael Laina. On est 0. si les gens ont applaudi l'échec ou applaudi le fait qu'il ne méritait pas de le réussir.
0: Lorsqu'on lui demande, 32 ans après, quelle image de cette demi-finale jaillit spontanément à sa mémoire, c'est ce moment-là que Patrice Lagisquet met en lumière. Avant le match, on s'était dit, jusqu'à 12-0, on s'en fout. Il fallait qu'on sorte de là en ayant l'impression d'avoir tout donné et d'avoir joué notre rugby. Quand Laina manque la pénalité pour le 12-0, je me souviens avoir pensé, tiens, ça, c'est un signe. On sortait qu'on créait du jeu, on leur posait des problèmes. On n'était pas du tout inhibé. Ce fait de match oublié se double une poignée de minutes plus tard d'un tournant dont tout le monde se souvient. Sur une touche australienne devant l'embute des Wallabies, le pompier Alain Lorieux arrache le ballon avant d'aplatir en coin. Au lieu de virer à 0-12, les Français tournent à 6-9. À l'époque, l'essai valait seulement 4 points. Et ce n'est plus du tout la même histoire. Après la Nouvelle le second acte est un des plus extraordinaires de l'histoire du rugby. Cinq essais. Un chassé-croisé incessant au tableau d'affichage. Des actions de classe toutes les trois minutes. Un suspense étouffant. Et un dénouement à la fois magnifique et dramatique, selon le point de vue. Il ne manquera rien. Même si le revoir aujourd'hui donne parfois un sentiment anachronique. C'était un autre rugby à l'intensité physique incomparable. À l'époque, la règle au sol n'est pas la même. Il est interdit de conserver le ballon. Les longs enchaînements tels que nous les connaissons de nos jours n'existent pas. Ce France-Australie est tout sauf une affaire de chiffres. Mais une statistique témoigne du rythme délirant de la rencontre. 67. Soit le nombre de ballons perdus, comme autant de munitions offertes à ces deux équipes joueuses. Ce que le jeu perd en structure... Il le gagne en dynamisme. Surtout quand les lignes arrières françaises donnent leur pleine mesure. L'ego fouetté par l'affront fidgien, elle livre un récital aux concordes ovales. Philippe Sella, d'abord, d'un crochet intérieur magique. Puis Patrice Flagisquet, propulsé vers la terre promise par la grâce d'une offrande de Serge Blanco. Deux essais magistraux. Le premier a permis aux Bleus de mener 12-9. Le deuxième, 18-15.
2: Blanco qui reprend à l'intérieur, qui a le c'est de la justice, j'ai de la jusquée Le troisième ah oui. essai de l'équipe de France après Lorient Cela. Et c'est de la justice. Et l'équipe de France qui reprend maintenant l'avantage. à 15. Avec un formidable travail offensif de la part de Serge Blanco. Qui a su manœuvrer avant avoir cette récupération de balle française ici par toujours Berbizier.
0: A défaut d'agir, le favori australien réagit. Campigi a répondu à cela, puis Codet à La Gisquet. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, la prolongation se profile. 21-21. C'est le moment choisi par les Bleus pour relancer de leur 22. Mauvaise pioche. Chassé. Pris dans l'étau australien, il concèdent une pénalité au pied de leur poteau. Laina s'en délecte. 24-21. Tel serait donc le destin de ce 15 de France. Joueur, charmeur, magnifique mais condamné à une glorieuse et épique défaite. Avant Blanco le héros, entre alors en scène le sauveur Canberra bero Le biterrois provoque lui-même une faute australienne avant de réussir sa pénalité en coin. À l'entrée du temps additionnel, revoilà les bleus à hauteur.
2: À ce niveau non, il tape, il a tapé belle Égalité Égalité Il fallait le faire, il l'a fait 24 à 24 Didier Cambé redonne l'espoir aux 15 de France. Nous sommes encore qualifiables pour la finale.
0: Cambé, c'est la grande histoire de cette Coupe du Monde. Jamais il n'aurait dû en être. Heureusement, il s'est maintenu physiquement en forme car il voulait jouer une compétition avec la sélection du Languedoc. Les blessures de Jean-Baptiste Laffont et Philippe Béraud vont lui ouvrir la porte du groupe. Puis enfin la blessure d'Éric Bonneval, le malheureux fulambule toulousain, celle de l'équipe type. Appelé en catastrophe, il finit par mettre la main sur son passeport et parvient à rejoindre Paris depuis Béziers malgré les grèves. Son mondial, à lui, a été épique avant même d'avoir commencé. Lors de la phase de poule, Cambé trouve le moyen d'entrer dans l'histoire du rugby. Il claque 30 points contre le Zimbabwe, record mondial à l'époque. Mais c'est bien la demi-finale qui va l'installer dans le Gotha. Fourou a une idée cocasse, qui s'avérera géniale. Le placer à l'aile mais le sélectionneur a trop besoin d'un buteur. Dans ce rôle, Cambé est parfait. Face à l'Australie, il inscrit 14 points au pied. Sans lui, jamais il n'y aurait eu de finale de Coupe du Monde. Il fut, comme on ne le disait pas alors, le facteur X de cette équipe de France. Reste que l'hommage rendu aujourd'hui par Patrice Lagisquet va bien au-delà de la précision. fut elle diabolique du buteur ?« Il est certain qu'il a apporté un énorme plus avec sa botte, qui nous a permis de rivaliser. » Mais on oublie souvent que Didier, c'était d'abord un très très bon joueur de rugby, qui pigeait le jeu, un vrai surdoué. Et puis il allait vite, il ne dépareillait pas dans cette ligne de trois quarts. En l'état, ce match a déjà tout du premier grand monument de ce naissant rendez-vous planétaire. Il n'y a plus qu'à parachever le chef dœuvre avec ce qui reste aujourd'hui encore un des essais les plus célèbres de l'histoire du rugby. Entre le moment où le pack bleu gratte un ballon devant ses 22 mètres et celui où Serge Blanco va aplatir en coin, vont s'écouler 37 secondes d'un paradis qui apparaît perdu tant ce rugby-là semble ne plus exister. 10 des 15 tricolores vont se trouver directement impliqués sur cette séquence culte. Le coup de pied de recentrage de la Gisquet, l'hésitation coupable de Campisier au point de chute où se trouve aussi un certain Lorieux. Le deuxième ligne se sacrifie. Il s'écroule au sol, bras en croix. C'est dans cette horizontale position christique que Pimpon achèvera cette action sans rien en voir. Au relais viennent ensuite Herbani et Champ, puis Ondart et Garouet, Pilar déchaîné. Lolo Rodriguez sert alors Charvet. Cadrage, débordement pour percer jusque dans les 22 Australiens avant d'être repris par Campisi. La défense des Wallabies peine à colmater les brèches. Renversement de Berbizier sur une longue sautée à destination de Lagisquet. Gisquet. Stoppé net, TGV Atlantique balance le ballon derrière lui. Laina, gênée par Champ, ne peut s'en saisir. Lolo Rodriguez ramasse la mise et place la fusée Blanco sur orbite. Qui d'autre que lui pouvait conclure ce mouvement comme seul le rugby français peut alors en générer Blanco, alias le pelé du rugby, l'incarnation ultime du jeu des années 80. Le génial arrière du Biarritz olympique va devoir se le peler quand même cet essai. Lorsque Rodriguez le serre, il lui reste près de 20 mètres à couvrir. Avec quatre Australiens aux trousses, il n'a d'autre choix que de tout miser sur un essai en coin. À deux mètres de l'embute, Serge Blanco plonge pour aplatir. Un homme, invité bien improbable, l'a repris, Tom Lawton, le talonneur des Wallabies face à la gazelle bleue. Il faut voir et revoir cette course folle de Lawton s'arrachant pour empêcher la catastrophe nationale de se produire. Il y est presque, lorsque Blanco s'étend de tout son long. Le numéro 2 australien l'a repris. Mais trop tard pour le propulser en touche.
2: Quel qui à l'intérieur champ. Rodriguez la balle en en pour par Monsieur Anderson à la 44e minute deuxième mi-temps, Serge Blanco marque le C'est ce match de joueur, mort, mort. Un peu. Un peu. Un coup de pied de rassemblement de Lachisquet.
0: Cet essai est de ceux dont la vision ne se démode pas. C'est un grand n'importe quoi, un joyeux bordel, du foutrac tout sauf construit. Il n'y a plus de schéma, à l'image du duel final Blanco-Lauton. Mais c'est ce qui le rend unique. Il n'aurait pourtant pas dû être accepté cet essai. Aujourd'hui, il ne franchirait pas le seuil de l'arbitrage vidéo. Au moment de ramasser le ballon, Laurent Rodriguez a commis un petit en avant. Brian Anderson, l'arbitre écossais, ne l'a pas vu. Patrice Lagisquet se souvient « C'était un en avant dans les mains, comme dit Lolo, alors ça compte pas. » Quatre ans plus tard, après un quart de finale crève-cœur perdu 19-10 au Parc des Princes contre l'Angleterre, les Français pesteront, pour rester polis, après l'arbitrage de David Bishop. Michael Laina se chargera de rappeler au bleu l'étroitesse de leur mémoire. Je comprends les français, mais il y a 4 ans, on a perdu sur un essai qui n'aurait pas dû être accepté. Cette fois, c'était en leur faveur. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'était un essai extraordinaire. Un grand moment de sport et je suis heureux qu'il n'ait pas été refusé. L'agisquet confessera plus tard. Comme joueur et plus encore comme entraîneur, je ne supportais pas ce genre d'erreur. Si j'avais été en face, je crois que j'aurais pas aimé mais du tout. Je suis pas sûr d'avoir le caractère aussi fair-play que Laina. Dans leur ensemble, les Australiens ont d'ailleurs été aussi formidables après le match qu'ils avaient pu être arrogants avant. Je n'ai jamais fini aussi épuisé. J'ai couru, couru. Le jeu était tellement ouvert. Le score a changé de main au moins 100 fois. Les Français étaient forts, à la hauteur de l'événement. Mais quand ils étaient déterminés comme ça, ils étaient presque imbattables. Avouera de son côté Tom Lawton. David Campisi, lui, parlera du plus grand match dans lequel il ait été impliqué. Instantanément, ce France-Australie gagne ses galons de matchs légendaires. Y compris dans la presse britannique. Pourtant, peu encline à s'enflammer pour le 15 de France. Mais elle ne put que s'incliner, à l'image de John Reason, dans le Sunday Telegraph. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir un match qui atteindrait le niveau de celui joué par les Barbarians et les All Blacks en 1973 à Cardiff. Mais celui-ci y est parvenu. Il s'est passé tant de choses en tout point du terrain que cette rencontre sera en mémoire aussi longtemps que la Coupe du Monde existera. Patrice Lagisquet, lui, avoue n'avoir retrouvé qu'une seule fois les sensations vécues ce jour-là. Ce ne fut pas comme joueur, ni même comme entraîneur, mais en simple spectateur. C'était lors de la demi-finale France-Nouvelle-Zélande de 1999. J'étais truc à l'âme. En regardant le match, j'étais transporté 12 ans en arrière. À nouveau le sentiment que rien ne pouvait arriver à cette équipe. Une quête d'absolu. Ça m'avait fait tout drôle de ressentir ça comme témoin en tribune. C'était un grand moment.
2: 43-31. La France est en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle
0: Un grand moment. Les bleus en avaient connu un autre à Sydney. Et pas que pendant 80 minutes. Philippe Sella dira. Pour moi, ce France Australie a été parfait avant, pendant et après. Leur exploit accompli, les Français se tenant par les épaules s'offrent un moment privilégié en revenant à la nuit tombée sur la pelouse du Concorde Oval. Pascal Ondartz entonne des chants basques repris en chœur, frissons et larmes. Patrice Lagisquet se souvient encore aujourd'hui. Un moment de communion. On avait vécu un truc génial sur ce terrain et on avait envie que ça se prolonge. On ne voulait plus partir. C'était spontané, c'était beau. On passait cinq semaines ensemble, loin de tout. Ça forgeait des liens. Il y avait une grande complicité. Aujourd'hui, le groupe vit bien fait partie de ces phrases tant répétées qu'elles ne paraissent même plus avoir de sens. Mais nous, vraiment, on vivait bien. On n'avait pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, on faisait belle troisième mi-temps. D'ailleurs, pour la plupart, on se retrouve toujours avec un très très grand plaisir. Au fond, voilà ce qu'il reste de cette coupe du monde 1987. Les sept blancos, le France-Australie. Le sacre des Blacks. Tout ceci a crédibilisé sportivement cet événement naissant. Mais l'essentiel était peut-être ailleurs. Personne ne l'a mieux résumé que Serge Blanco en 2011. J'ai deux immenses souvenirs de 1987. Et mon essai n'y figure pas. Le premier, c'est dans les vestiaires de Leden Park, après le quart de finale. Les Fidjiens avaient sorti leur guitare, et ils chantaient, ils buvaient, ils voulaient partager ça avec nous. C'était un moment exceptionnel de fraternité. Le second, c'est au lendemain de la finale. Les Blacks, qui auraient pu avoir autre chose à faire, sont venus avec leurs femmes et leurs enfants pour manger et faire la fête avec nous. C'était ça pour moi, la Coupe du monde 1987. Pour les Bleus, cette finale aura été aussi terne que la demi s'était avérée exceptionnelle. Ils l'avaient perdue avant même de la jouer. Autant Jacques Fourou avait su trouver les bons ressorts en amont du défi australien, autant il se trompera sur toute la ligne cette fois d'abord en apposant une préparation aussi musclée que pour l'Australie, alors que ces joueurs avaient d'abord besoin de récupération. Puis, avant la finale, sur la pelouse de Leden Park, ils surchargent le côté affectif en demandant aux joueurs de se livrer intimement. Patrice Lagisquet se souvient. « Nous étions dans l'ambute avant de retourner au vestiaire. Chacun a parlé. Moi, j'ai évoqué ma femme. Elle était enceinte et notre première fille était trisomique. Je culpabilisais beaucoup de l'avoir laissée seule en France. » Même si nous vivions quelque chose d'extraordinaire, je n'étais pas bien psychologiquement. J'ai pleuré. Beaucoup ont pleuré. C'était trop. Il n'y a que les Argentins qui sont capables de pleurer comme ça et de se transcender après. Nous, les Français, on y laisse des plumes. Ce sera leur lettre de Guy Moquet avant l'heure. Déjà rincés physiquement, les Français le sont maintenant émotionnellement et ne s'en relèveront pas. Face à des All Blacks doublement désireux de triompher chez eux, et de laver l'affront de la défaite à Nantes, sept mois plus tôt, la bande à Dubroca s'incline 29 à 9. Un rêve est passé.
2: Pour le 15 de
0: France, cette première édition aura donné le ton de ce que sera durablement son rapport à la Coupe du Monde. Des matchs de légende, des exploits colossaux, souvent sortis de nulle part, des soufflets qui retombent, des désillusions. Des regrets aussi immenses que les joies qui ont précédé. Les Bleus ont joué trois finales, autant que l'Angleterre, plus que l'Afrique du Sud. Mais ils n'ont jamais été sacrés. À défaut de titres, restent les souvenirs. Eux aussi ont quelque chose d'indélébile. À l'image de cet essai, au bout du temps et au bout du monde. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.